0: Ha llegado la noche y eso solo significa una cosa, es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. ¿Cómo están queridos antisuscriptores, Les saluda su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla y es para mí un gusto estar con todos ustedes un domingo más. Recuerden que antes de empezar les digo que si quieren ver este episodio, pero sin interrupciones, pueden pulsar el botón que aparece arriba de mí y los va a llevar a este mismo episodio, pero sin cortes, sin comerciales, sin esas interrupciones que te sacan bastante de la vibra. Esta función solamente disponible para miembros del canal. Que hablando de miembros, mi queridísimo mejor amigo Sergio Boca Negra, ¿qué te parece si te arrancas con las invocaciones de esta noche?
2: Me parece perfecto, quiero empezar con Lisette González 2792 quien es miembro Escoba Voladora y nos dice hola no me arrepiento de ser miembro, son los mejores, sus videos son lo más interesante y amo que Sergio esté frente a cámara, muchas gracias. Por otro lado, tengo a Luis Araiza, 4284, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: Mi más grande apoyo, saludos. Espero pronto poder mandarles mi documentación que he podido hacer en Estados Unidos. Van a crecer aún más de lo que lo han hecho. ¿Tien? O sea,
0: perdón, o sea, nos está diciendo que está investigando él por su cuenta. Sí, está haciendo una Oye, investigación. Qué buena onda. Está okay. interesante,
2: vamos a leerlo. Y por último, tenemos a Perlita W, quien es miembro Calabaza, y dice: Ya quiero saber cuál es esta nueva etapa. Oye, muy bien. A mí me gustaría invocar a
0: Ed Ugc que es miembro calabaza y nos dice ya llegó el mes del terror y si se siente, ¿no te pasa? que sientes como una vibra distinta en estas semanas, sí. bueno continúo con Nayeli Gutiérrez 1284 también miembro calabaza y termino las invocaciones con noica que es miembro fantasma y nos escribe orgullosamente me volví miembro Gente Y de mi podcast favorito. Me ayuda a sobrellevar las largas jornadas de trabajo y eso que tengo turno nocturno. Muchas gracias por su esfuerzo. Muy pronto tendré esa antitasita que hablando, mira, aquí nos abrió perfecto para hacer nuestro comercial de las antitasas oficiales firmadas por el equipo del antipodcast. Ahí están disponibles. Les llegan hasta su casa. Y ya está todo el mío incluido Les dejamos el link de compra En el primer comentario de este video Junto con, como ya notaron Que andamos muy guapetones el día de hoy <ríe> Con las antiplayeras oficiales también Ahí las pueden encontrar Es vía Amazon Entonces uh -huh. directamente les llegan hasta sus casas Y ya está Pero bueno, abrimos así este espacio Lleno de libros, magia e historias de terror Al que llamamos el anti-podcast Música y Sergio, el episodio pasado, que fue el de fantasmas en hospitales, tuvo muchas reacciones y hubo una especie de comentario constante, que es Queremos más historias de suscriptores, queremos más antievidencias. y pues les vamos a dar gusto, porque este mes es el mes del terror, así que ustedes tienen la última palabra. ¿Qué te parece, Sergio, si nos cuentas de qué se trata la primera evidencia, la
2: primera historia? Pues revisando los mensajes que tenemos en el nuevo Instagram del AntiPodcast, que por cierto es arroba el @elantipodcastoficial. Ese es el nuevo Instagram que tenemos, ¿verdad? Sí, el otro ya valió. Ya incluso si nos lo pueden... perdimos, dejémoslo sí. en
0: que lo perdimos y si pueden hasta reporten ese antiguo Instagram. Y síganos en esto que nos lo puedes repetir
2: Sí, arroba el antipodcast oficial Ok, ¿qué nos llegó ahí? A través de este, pues revisando los mensajes que día a día los antisuscriptores nos mandan uh -huh. Nos hicieron llegar este video de lo que parece ser la entidad de un pequeñín Este pequeñín se la pasa deambulando según la cámara de seguridad de un lado a otro Pero adivinen dónde está Es una funeraria, Miguel Ok Entonces vamos a verlo
0: Mira, ese claramente se ve caminando...
2: ...se ve totalmente humanoide la figura... Uh -huh. Ve al final, ¿viste? Sí. Ni siquiera se dirige como tal a la puerta... ...se va derecho justo a la pared... ...mira, vamos a verlo de nuevo... ...hacia la pared y ahí parece que se desvanece.
0: A ver si podemos poner cámara lenta de este último segmento... Ahí.
2: ¿Viste? Pues hablando de
0: pequeñines o entidades de ese tipo... ...de este corte... ...les cuento que además nos llegó... ...también vía nuestro nuevo Instagram... Una historia muy interesante acompañada de una evidencia. Una fotografía que de inmediato se las ponemos en pantalla. Vean qué interesante fotografía. No se ve realmente muy movida como otras tantas fotografías que de pronto nos mandan que ahí está como que en duda el saber qué, qué, qué se está viendo. En este caso es una fotografía bastante aceptable realmente. Supuestamente la historia viene De eh, un par de chicas Que viven juntas, ambas estudiantes De medicina y que viven En una torre de departamentos Enfrente de esta torre en la que ellas viven Hay otra torre que está en construcción En donde ocurrió Un accidente y supuestamente Esta entidad viene de esta torre Y las visitó en su departamento Pero les cuento la historia Para que sean con sus propias palabras Atentos Hola chicos, les mando una foto que tomé de una entidad en mi casa. Les doy un poco de contexto. Vivo con mi roomie porque estamos estudiando, estudiando medicina en la misma universidad. Estamos en octavo semestre y ya tenemos viviendo en este departamento desde hace dos años. Nunca hemos pasado por nada raro o de miedo. Enfrente de esta torre de departamentos en la que vivimos, están construyendo otra muy similar... Ya llevan casi desde que vivimos aquí construyéndola, actualmente la obra está clausurada y es que resulta que hace unos meses, desde un séptimo piso, se cayó un niño como de 10 años. Obviamente perdió la vida al instante porque además cayó directamente de cabeza contra el pavimento. Cuando Municipio investigó salió la verdad, era hijo de uno de los trabajadores de la torre, de un albañil que había estado eh, llevándolo para que también trabajara con él y se llevaran unos pesitos más a su casa. Bueno, para no hacerles largo el cuento, mi Rumi y yo queremos ser pediatras. Es un sueño que hemos llevado juntas y cuando supimos de este caso, nos dio muchísimo sentimiento. Fuimos al lugar de noche, a la torre, y llevamos una veladora para este pequeñín. Enc la encendimos... Hicimos un Padre Nuestro y le pusimos también un peluche. Le dijimos que fuera hacia un lugar bonito y que no se sintiera solo. No pasó nada raro, de hecho, fue de lo más bonito. El punto es que como a los tres días de esto, estábamos viendo una película de terror, en el departamento, claro, y estábamos bastante sugestionadas. Incluso yo me asomaba mucho por la ventana hacia la torre clausurada y sentía que alguien me devolvía la mirada. Pero debo decir que no me daba miedo, solo se sentía raro. Ya de noche me estaba lavando los dientes antes de ir a dormir y vi que algo pasó rápido corriendo desde el comedor hasta la sala. Pero mi Rumi no estaba. Además hay un muro y no alcancé a ver hacia dónde se fue ni qué era. Algo me decía que era el pequeño que habíamos ido a visitar, saqué el celular y tomé muchas fotos, en ninguna se veía nada, excepto por esta, juzguen ustedes, no sé qué piensen, pero para mí vino a decir gracias antes de partir de este mundo.
2: Mira, y es una foto bastante interesante porque justo al momento yo de poder analizarla, cuando tuve oportunidad de hacerlo, lo que hice es aumentarle un poquito más la exposición. ¿Qué porque es la exposición? La exposición prácticamente es la iluminación. Ah, la, okay. luz, la, la luz. La luz que tiene la fotografía. Está totalmente oscura. O sea, se ve incluso como si fuera nada más una sombra. O sea, se ve cero iluminada. Uh -huh. Al momento de subir la exposición, quiero que veas esto. O sea, ve... ve. Se llega a percibir como si incluso tuviera una cara Sí, se ven facciones Se incluso. ven facciones de un pequeñín Incluso este, traté de modificar un poquito más Lo que es la, el contraste Lo que es también la parte de las sombras todo, Toda la parte técnica de una fotografía Lo traté de aquí de mejorar un poquito uh -huh. Con tal de descubrir Qué es lo que realmente se percibía Y todo parece ser que sí es un infante Es un pequeñín a mí me gustaría agregar también que la antisuscriptora que nos mandó
0: esta historia, este relato y la fotografía, que está bastante interesante, también nos envió fotografías de la torre que queda clausurada después de estos hechos. No la mostramos aquí porque comprometemos personas, no sabemos el contexto, supuestamente esto sigue en investigación. Y es que es un tema muy fuerte también porque mucha gente podrá pensar es que qué irresponsabilidad llevar a alguien tan joven a trabajar. Pero la verdad es que las realidades en México, porque no es solamente una, las realidades en México pueden ser muy complejas. Entonces lo que para ti es algo imposible y decir qué irresponsabilidad, a lo mejor para otra persona es la única forma de sobrevivir. Y no lo sabemos, ¿no? Entonces, diga, no somos quien para juzgar la situación. Pero bueno, es lo que les podemos mostrar sin comprometer a nadie. Pero pasemos ahora sí con una antihistoria bastante fuerte. Cabe destacar que esta historia ya la revisó Sergio previamente, así que seguramente espérense unas anotaciones bastante buenas. Comenzamos. Mi historia no es muy larga, pero les prometo que no tiene desperdicio. Con mi historia espero que más gente se anime a hablar de cosas paranormales que, el que las ignoremos, no quiere decir que no existan. Mi historia relata cómo una pequeña de 7 años de edad tiene un demonio que la acompaña, con evidencia. Hace una semana de los hechos. Yo soy de Ciudad de México, pero estaba de visita en Querétaro. No sé si conozcan la zona de Álamos, pero yo tenía una amiga viviendo ahí desde hace 10 años. Le pondré de nombre María a mi amiga. María vivía con su esposo, a quien le llamaré Octavio, y sus dos hijas, una de 5 años y otra de 7. A mi amiga María yo la conozco desde la prepa y procuramos vernos al menos cada medio año en persona y llamarnos cada semana o cada 15 días para estar en contacto. Obviamente por la distancia y los hijos, a veces no es tan fácil mantener amistades por muchos años, pero lo intentamos. Ya teníamos dos años sin vernos, y la verdad siempre ha sido porque yo no puedo por alguna emergencia familiar o cambios de trabajo, etc. Hace unos meses que mi mamá falleció por un diagnóstico de melanoma intraocular primario. Esto, esto es cáncer, ¿eh? cáncer en los ojos. Yo no se lo había contado a María, y de hecho a nadie. Solo a mi familia, y yo lo sabíamos realmente porque, no sé, hablarlo me cuesta. Incluso con gente cercana, pero poco a poco he ido soltando esas heridas. Así que cuando mi amiga me llamó para invitarme a su fiesta de 10 años de matrimonio, no dudé en asistir. En fin, voy a ir lo más posible al punto. La cosa es que en su casa pasan cosas raras pero de verdad mal plan. Con decirles que incluso nos dejamos de hablar para siempre y quedé aterrada de lo que viví. Yo llegué a la casa de María un jueves. El evento iba a ser un sábado. Yo llegué antes para platicar, ponernos al día y ayudar en todo lo que necesitara. Decoración, organizar la comida, atender invitados, lo que fuera. Literalmente yo iba en plan mejor amiga. Pues llego y la primera cosa rara de la que me doy cuenta es que en cuanto la veo, se notaba de lo más nerviosa, como al pendiente de que su marido no la fuera a ver. No sé, se veía como paranoica, siempre al pendiente como si nos fueran persiguiendo, de verdad, al punto que le dije, «Bueno María, ¿qué tienes? Pareces desesperada volteando para todos lados». «No, nada», me dijo, «nada más me siento estresada por el evento». «Yo lo dejé pasar» hasta que llegamos a su casa después de ir al súper. Empezamos fuertes, ¿eh? Antes de entrar me dijo, Creo que Octavio está dormido. Y me hizo una seña de silencio, pero con la cara de preocupación que yo de verdad dije. Algo le está haciendo a María. En fin, entro a la casa y un silencio absoluto, hasta que escucho susurros de una niña. María se fue al baño y yo en confianza subí para darle a su hija mayor, Dana, un regalo que le traje, un juguete bastante grande de muñecas. La quería sorprender, no sé, cómo, en plan tía Buena Onda. Subí las escaleras y vi que la puerta del cuarto de Dana estaba a medio abrir. Me asomo y les juro, por la memoria de mi madre, que en paz descanse, que vi que Dana estaba flotando. Pero de verdad lo vi clarito. Grité por instinto y, no sé, me dio un sentimiento horrible. Les voy a intentar mandar algún esquema o dibujo o algo de lo que vi para que se den una idea. Pero estaba flotando en el aire, a dos metros de distancia del piso, como si alguien la estuviera
2: cargando. Y perdón que te interrumpa, Miguel, antes de que continúes, te quiero mostrar algo, porque justamente ella no nos mandó como tal nada, o sea, una fotografía, un dibujo. De esta, de, ¿De esta parte? De esta parte, no. De hecho, yo al leer justamente la historia que decía que había una niña flotando... Sí, oye, ¿qué? O sea, yo me puse en contacto con ella y le dije, ¿sabes qué? Quisiera hablar contigo, ¿no? Vía Zoom, vía, no sé, una llamada, por lo menos para que me platiques un poquito más uh -huh. de qué es lo que tú viste aquella vez, sí. aquella noche. Ella me empezó a dar todo el contexto, nos empezó a contar cómo justamente que había. Esto con la intención de decirle a Jerut, nuestro ilustrador, que nos tratara de recrear un poquito la escena. Y mira, quiero que la veas, la tengo aquí. Ok. Esto es supuestamente así la escena que. Es ella lo que vio. ella
0: ve cuando abre la puerta de Dana. Y, y ve que está flotando Que es que, qué impresión Porque sí. tú te imaginas ver algo así Aquí me gustaría hacer una descripción Para las personas que solamente nos están escuchando Vía uh -huh. Spotify y demás Lo que estamos viendo es una recreación A nivel dibujo de la escena que vio esta persona De una chica flotando Una niña realmente flotando uh -huh. en el aire Me llama la atención y quisiera preguntarte cada detalle que vemos aquí es algo que ella te expresó eh, literalmente, ¿correcto? Sí,
2: sí, sí, a través okay. del video.
0: lo pregunto porque sí se ve en los pliegues de la ropa de la niña como que alguien la estuviera sosteniendo, uh -huh. no se ve propiamente que ella esté, digamos, en el acto de flotar, ¿no? Uh -huh se ven los pliegues en la ropa que alguien la sujeta. La va jalando. La estaba jalando uh -huh. a, hacia, el, hacia el techo. Sí. Entonces, es algo que a mí me llama la atención también. Que no se ve necesariamente el pelo tampoco como un salto, uh -huh. sino que se ve más estático, literalmente, como cuando tú alzas a un niño algo. para jugar, uh -huh. por ejemplo, pero la altura, y bueno, obviamente que no hay nadie que la esté levantando. Sí. Y Sergio, en esta llamada que tú haces con esta antisuscriptora, que te cuenta imagino más detalles no que por uh -huh. cierto qué buen qué buen extra el que ya la hayas podido entrevistar porque vale. yo imagino que desde que la ves vía video vía zoom uh -huh. que nos ¿Sí? comentas te das cuenta también un poquito no sí. a lo mejor si sí, se le puso como un poquito uh -huh. de más
2: si no tú cómo la notaste la notaste real genuina fíjate que bueno Aparte yo soy muy curioso, uh -huh. o sea, a mí me gusta siempre que alguien me cuenta algo, indagar un poquito más al respecto, uh -huh. ya sea conocer el contexto, tratar de ver si es verídico, si no, tratar también de que leer. Te lo,
0: que te lo cuenten de viva Ajá, voz, ¿no?
2: Porque incluso, como bien mencionas, hasta en los gestos de la persona, cuando tú la estás entrevistando, sí. se nota, cuando alguien está nervioso y de que se ve que es falso sí. o es real. Esto que esta chica me comentaba, no me daba como un contexto como tal de que fuera falso. Claro, ok, y te quiero preguntar. ¿Pudiste
0: preguntarle cuánto tiempo duró esta escena de Dana en el aire flotando
2: que ella pudiera uh -huh. decirte una cantidad de tiempo? Sí, sí, sí. De hecho, ella calcula que fueron aproximadamente cuatro segundos que es los mucho, que estuvo arriba. Es mucho porque podemos
0: ahí, por ejemplo, descartar que fuera un salto, sí. ¿no? Pensar mejor que Dana estaba saltando de una estructura hacia, no sé, su cama o de su cama hacia otra estructura. Pero además, dime tú si no es complejo imaginarte que un salto en el aire te dure cuatro segundos. <risa> claro. Y además, como con el cabello estático, que insisto, hay ciertas cosas que podemos imaginarnos con una foto estática, uh -huh. cuál fue la trayectoria de todo ese movimiento. Sí, ¿no? Claro. Y en este caso, me parece que el que cabello esté estático. La ropa tenga esta distribución, estas arrugas Y además, cuatro segundos Es que, bueno, pero bueno Continúo entonces leyendo la historia que seguramente hay más Dice así Mientras veía que Dana estaba literalmente flotando en el aire Yo no le quitaba la mirada de encima Y me eriza la piel de acordarme Además esto, insisto, tiene ocho días de haber pasado Y fue a plena luz del día Habrán sido como las cinco de la tarde a los pocos segundos sentí una mano atrás de mí que me tocó la espalda. Yo grité del susto y volté. Era el esposo de María, Octavio, y me dijo, Tranquila, no pasa nada, ¿qué tienes? Yo no podía ni hablar de la impresión y de tanto susto con decirles que el juguete que traía en las manos se me había caído al piso y ni cuenta me di en qué momento se cayó. Me agarró del brazo y me llevó abajo, pero recuerdo bien que con la otra mano cerró la puerta del cuarto de Dana. Justo María iba saliendo del baño del piso de abajo y traía la cara de asustada, pero imagino que fue por mi reacción que yo tuve o tal vez por pensar que mis gritos había despertado a Octavio. Sea como sea, yo no sabía ni qué decir. ¿Cómo le dices a tu amiga? Oye, creo que hay una cosa invisible en el cuarto de tu hija de 7 años. Octavio le lanzó una mirada como de mando, por así decirlo, a María. Y ella, sin decir nada, subió corriendo al cuarto de Dana. Bajó como a los dos minutos con Dana de la mano y con Mía, la más pequeña, cargándola dormida. María dijo algo así como, Mire niñas, es su tía María Fernanda. Yo seguía con el shock, y además yo no le quitaba la mirada a la mayor, a Dana. Hace como unos cinco minutos había visto cómo levitaba y ahora me presento como la tía que vuelve de visita. Les juro que hasta me senté porque me empecé a sentir mareada. En fin, no dije nada y traté de seguir la plática de lo más normal posible, aunque estoy más que segura que todos notaron mi reacción, aunque seguramente no sabían qué fue lo que vi. Llegó la noche. Mi amiga María y yo empezamos a preparar enchiladas para cenar, mientras Octavio y las hijas estaban arriba. Entre lo que preparábamos, yo volteaba a ver las escaleras, con la inquietud de... ¿Y si me asomo de nuevo? ¿Habré visto bien? No sé si alguien haya tenido alguna experiencia similar a la mía, pero no es que no veas bien, sino que lo que uno ve es tan increíble e impactante que lo empiezas a poner en duda. Obvio, no me atreví a subir de nuevo así como así. Además, noté algo raro en la plática con María. Estaba insistentemente haciendo afirmaciones como No pasa nada, no pasa nada aquí. Aquí todo siempre está muy bien. No hay que sobresaltarse, etc. Todo normal hasta que me fui a acostar. La casa de María y Octavio es muy grande. Les hablo de que tiene cinco habitaciones espaciosas. Todas con baño y, en general, una casa muy bonita y moderna. El cuarto que me acomodaron daba justo enfrente a otro cuarto que tenían vacío y daba por atrás con el cuarto de la más pequeña. Con Mía, los cuartos tanto de Dana como el de mi amiga me quedaban más lejos dentro de lo que cabe. Ya pasaban las 11 de la noche y yo no podía dormir. Había un silencio total. Cuando empecé a escuchar pasos muy pesados, pero no sabía de dónde venían. Incluso pensé que sería algún vecino, pero eran pasos lentos, como si le costara moverse a la persona. Pensé en grabar, pero preferí ignorarlo hasta que comencé a escuchar susurros, pero no entendía bien qué decían, parecía la voz de Dana. Me asomé por la puerta y todas las luces estaban apagadas en el pasillo. Un pasillo largo que dejaba ver la puerta del estudio, medio abierta. Me imaginé que alguien se asomaría en la oscuridad. Y me empecé a poner nerviosa. Agarré valor y salí de la habitación. Caminé por el pasillo y fui hasta el cuarto de Dana. Noté que había una luz tenue dentro de su cuarto. Y como la puerta también estaba a medio abrir, entré y dije, «¿Dana, estás bien?». De inmediato ella apagó la linterna o lámpara que tenía en las manos y se hizo la dormida. Esperando engañarme, yo le dije: No te preocupes, no vengo a regañarte. Es que escuché ruidos y vine a ver si estabas bien. Ella volvió a prender su lámpara y me dijo textualmente: No está aquí. Ya se fue para el cuarto de Mía. Yo le dije: ¿Quién? Ella hizo sus hombros para arriba como para decir: Quién sabe. O oh, no te quiero decir. Está muy triste contigo, me dijo. Yo le pregunté de nuevo. ¿Dana, de quién hablas? ¿Quién está triste conmigo? La señora sin ojos. La piel se me erizó. No pude ni pensar más que en mi mamá. ¿Cómo se llama? Yo le pregunté. Atrás de mí se escucharon pasos. Y la puerta abriéndose poco a poco. Yo giré para ver quién era y no había nadie. Dana comenzó a gritar y yo no sabía qué hacer. A los segundos llegó María y luego Octavio. Octavio me dijo, ¿Por qué estabas aquí con Dana? Y yo no supe ni qué decir. Dana se calmó rápidamente y yo me salí y me fui a mi habitación. Pero atrás de mí venía caminando María y me agarró del brazo y me dijo algo horrible que aún me hace ruido. No me hagas pensar lo peor de ti. Yo dije... Ya me voy de aquí mañana mismo, fuera de todo están pasando demasiadas cosas y yo no sé ni cómo explicar nada. Pues prepárense porque esa misma noche, pero ya de madrugada, les estoy hablando de que eran las 2 de la mañana, yo no podía dormir para nada, estaba en el celular viendo videos. Luego empecé a mandar notas de voz a una amiga muy querida que yo tengo aquí en Ciudad de México para desahogarme. Sabía que no las iba a escuchar a esa hora, pero al menos me iba a calmar el expresar todo. Me acosté en la cama y me giré hacia la pared. A los pocos minutos me empezó a dar un poco de sueño, por lo que solté el celular y cerré los ojos. ¿Saben qué me despertó? Un olor a carne podrida, un olor a putrefacción muy fuerte. Abrí los ojos y escuché una respiración a mis espaldas. Recuerden que yo estaba dormida hacia la pared y tenía atrás la puerta del cuarto. No sé si por lo que pasó hace un momento yo no me iba a arriesgar a nada o para fingir que yo estaba bien, pero agarré el celular e hice como que estaba mandando una nota de voz. Lo sé, es un poco raro, pero uno no actúa de la forma más normal cuando tiene tanto miedo. En fin, estaba grabando la nota de voz cuando empecé a escuchar más la respiración de alguien atrás de mí. Además, dos pasos lentos. Les mando la nota de voz que logré grabar de esto, pero antes les cuento qué fue lo que pasó. Escuché la voz de Dana diciendo algo que no distinguí bien. Espero que ustedes la escuchen y me digan qué entienden que dice. Después de esto, se escuchan pasos que claramente vienen acercándose a mí. Los mismos pasos pesados que había escuchado hace unas horas en el otro cuarto. Yo estaba aterrada y lo peor es que sentí que ya estaba muy cerca de mí esa cosa. Cuando se sentó a mi lado, sentí el peso de su cuerpo moviendo el colchón. Ay Dios, en serio que solo porque tengo pruebas lo puedo creer. Les pido que corten el audio en la parte en la que yo hablo porque no quisiera que reconocieran mi voz, pero yo salgo gritando de la cama y sí, ahí estaba Dana, pero estaba al otro lado del cuarto, sola, nadie estaba con ella, les mando el audio. Me gustaría que en los comentarios, queridos antisuscriptores, primero ustedes nos dejaran qué alcanzan a escuchar que dice esta voz, para ver si a lo mejor diferimos o tenemos más o menos la misma idea. Yo lo que alcanzo a escuchar es ella te está mirando. Vamos a escuchar otra vez el audio porque creo que se puede desglosar varias cosas. Después de que se escucha esta voz, alcanzamos a distinguir pasos. Pero pasos que no corresponden a una pequeña de 7 años. Realmente a mí me parecen muy pesados, incluso hasta para ser una persona adulta tendrías que caminar como con mucho esfuerzo, como si estuvieras cargando mucho peso. Esa apariencia me da a mí. Y sí, se escucha cada vez más cerca de, quiero pensar, el celular de la nota de voz que nos está mandando y fíjense al final un crujido que se alcanza a distinguir, que sí me suena lógico que corresponde al movimiento que hace a lo mejor un colchón, una colchoneta, cuando se sume por el peso. O sea, podríamos distinguir que sea lo que sea que esto fuera, se alcanza a distinguir cuando se sienta o se acuesta, ...al lado de la persona que está grabando.
2: Que también a mí me gustaría aquí meter un poquito de acotación... ...que no es un audio que parezca estar editado... ...creado por inteligencia artificial. De okay. hecho, está, se escucha bastante eco... ...como si el cuarto estuviera meramente vacío. Yo oh, lo O oh, grande, ¿no? También. Sí, muy espacioso. Pasa.
0: Ok, vamos a continuar porque ya no queda mucho en la historia. Dice así... Al momento de darme cuenta que estaba Dana en el cuarto... ...yo prendí la luz y me di cuenta que estaba viendo hacia la cama... Justo donde sentí que esa cosa se había sentado. No le quitaba la mirada. Yo le grité a María y llegó de inmediato. Yo antes de que dijera nada, le dije a ella. Mira, ella entró a mi cuarto y dice que hay alguien con ella. Yo no quiero tener problemas contigo ni con tu familia. Yo me voy a un hotel en este momento y ya está. Ni me digas por favor nada. Y mejor después hablamos. Ella, en efecto, no dijo absolutamente nada. Solo sacó a Dana y se fueron del cuarto. Alisté mis cosas en ese momento y me fui a un hotel, espantoso, por cierto, pero bueno, me sentía más segura ahí. A la mañana siguiente decidí agarrar mi carro y regresarme a casa. Les mandé el mensaje a María y a su familia para decirle que no iría a su evento, pero que creía que era lo mejor. Les voy a ser honesta, yo sabía desde que... María se casó que Octavio tiene creencias diferentes. No quisiera detallar mucho, pero por curiosidad, yo le hablé a un tío mío que es sacerdote en Monterrey y me dijo que para él se trata de un demonio que convive con las niñas. No sé por qué, pero este demonio supuestamente puede saber sobre difuntos, sobre difuntos de otras personas incluso, por eso sabía de mi mamá y hasta me dijo de la señora sin ojos. En fin, esa es mi historia. Obviamente no pienso volver a hablar con María en mi vida y si llegan a leer mi historia les agradecería en verdad muchísimo si no muestran mi voz porque sigo bastante intranquila.
2: Analizando este caso para mí solamente tenía dos opciones. O número uno era la madre fallecida. O número dos, era un demonio. Ok. Y le apunto más a esta segunda opción porque tiene, digamos que, comportamientos muy similares a la de los demonios Abditi. ¿Te acuerdas que leímos sí, sobre claro, ella? Claro, sí. De, de hecho, si quieren ver esa lectura, la
0: tenemos disponible ya. Si no, igual aquí tenemos el libro y ahorita leemos justo esa parte, pero
2: bueno, ahí tienen disponible la lectura completa. De esto que mencionas. Sí, mientras les sigo sí. contando. El día que yo tuve esta llamada con Fernanda, la llamada vía Zoom, uh -huh. ella me contaba distintas cosas. Número uno, por ejemplo eh, sobre los seudónimos que le puso a los nombres a estas personas Ojo, que por la cuestión de anonimato y para no entrar en detalles les puso estos nombres, pero sí. por ejemplo el nombre de Octavio realmente tiene un nombre extranjero O sea, su verdadero nombre es de origen extranjero Es de origen extranjero okay. y me atrevo a decir que incluso europeo ¿No? Okay, Una ajá. peculiaridad que ella menciona Que todos los integrantes, dígase Las dos hijas, la esposa y el esposo Tenían, es que era un dije colgante Un dije que pues Tiene origen celta, al momento de investigarlo Tiene un origen celta y de hecho Todos, todos tienen el mismo, el origen, mismo dije Y te lo quiero mostrar, mira, para que lo okay. veas es, es la cruz solar, ¿no? Es, sirve uh -huh. para protección según sí, la sí, tradición sí. Y bueno, al momento de hacer también la investigación Encontré el nombre de un demonio El demonio es Loa. Este demonio tiene la capacidad de poder contactarse con los muertos Y no solamente eso, sino que también tiene la peculiaridad de que absorbe sus almas okay. Y una vez que las absorbe, se puede transformar en ellos O sea, tu
0: teoría va enfocada a no al, no al símbolo de protección como tal Porque no tiene una connotación negativa sí, no, 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 Sino no. que se estaban protegiendo con este sí. talismán de... X o Y tipo Demonio. de criatura Ajá, ¿no? Claro. Oye qué interesante Fíjate que por aquí está ¿Qué son los demonios? Aquí está ¿Qué son los demonios ocultos? Nos cuenta este sacerdote Les voy a leer este fragmento Dice Los demonios abditi u ocultos Son los que se esconden en el interior del poseso Sin manifestarse de ningún modo La persona nota un cambio en su vida Siente cosas extrañas que la hacen sospechar Que hay una fuerza externa que ha entrado en ella Incluso hasta pueden experimentar fenómenos prenaturales. Pero para su desgracia, cuando el sacerdote ora, el demonio resiste y no da ningún signo de estar allí. En esos casos, el que tiene ese tipo de demonio, lo que ha de hacer es orar mucho, el mismo proceso, durante semanas o incluso meses. Oración en general, no hace falta ninguna en concreto, ni tampoco es necesaria una oración específica contra el demonio. Pero sí, son este tipo de criaturas que describe la tradición o la pues la creencia religiosa de algunos demonios que se mantienen, digamos, ocultos uh -huh. y no se manifiestan abiertamente, como lo vemos a lo mejor en muchas películas o en muchas experiencias que nos han llegado claro. a contar, ¿no? Es interesante cómo... Porque este libro ya dimos dos partes que están completas aquí en el canal, pero para mí es muy interesante cómo hay ciertas criaturas, eh, vamos a llamarle mitológicas, que vemos muy a la distancia, ¿no? Que si sí, uh -huh. los dragones de China, por ejemplo. Pero quién sabe... Si del otro lado de otras culturas vean, por ejemplo, a los demonios dentro de la cristiandad uh -huh. como algo así de mitológico, ¿no? Sí. A, lo que, a lo que quiero llegar es: eh, ¿qué nos hace pensar que a lo mejor los demonios que aparecen en un libro de demonología católica son los únicos que existen? A eso por ahí, por, porque lo, los que menciona el padre Fortea son muy eh, conceptuales, vaya, uh -huh. son: existe esto, esto y esto, y es así. Sí. ¿no? Como un poquito, no cuadrado, porque entiendo que el libro su función es un poco dar eh, información bueno, pero clara, general, puntual, no. claro. pero al final del día, bueno, ¿y ¿del otro lado del mundo qué hay? Uh -huh. O sea, no sabemos nada de, de lo que hay del otro lado, ¿no? La siguiente antevidencia que nos mandan es muy interesante y es prácticamente una sombra que cambia de posición, no importa si estás en una habitación, U otra. Vamos a ver el video, es muy interesante. Presten atención. Vean el cristal de la puerta de enfrente que deja ver hacia la otra habitación. ¿Viste?
1: Hola.
2: Ajá.
0: Uh -huh. Pero espera a que entra a la habitación, la revisa y ahora aparece afuera. Incluso debajo de los muebles, que no haya nada Mira sí. ¿No te recuerda bastante a estos relatos que nos han enviado de Personas Sombra? Sí Que les debemos ese capítulo un poquito más adelante Pero vuelvan a ver el video con más detalle y díganos qué opinan
2: Yo les tengo una pregunta, ¿ustedes creen que los familiares fallecidos son capaces de regresar y volver a vernos? Les tengo esta historia que nos hacen llegar a través del Instagram del Antipodcast y dice así, Mi querido equipo del Antipodcast, antes que nada quiero mandarles un saludo y decirles lo mucho que los admiro, por ello decidí compartirles mi historia. Les pido que mi nombre se mantenga como anónimo, ya que, aunque soy mayor de edad, mi familia me pidió no hablar más de esto. Al relatar estoy temblando, hace aproximadamente nueve años mi madre y yo nos fuimos a vivir con mi abuela, ya que nos embargaron la casa. Mi padre dejó a mi mamá poco después de que yo naciera, así que casi siempre solo fuimos solo mi abuela, mi madre y yo. Al llegar a la casa de mi abuela comencé a sentirme extraño al instante, me sentía con una incomodidad difícil de explicar sumándole a esto que mi abuela siempre decía extrañar a mi abuelo después de su fallecimiento y que él siempre se encontraba en casa, cuidándola. Esto me asustaba, pero traté de no darle importancia. Yo no solía llevarme muy bien con él desde que tengo memoria. Era duro, estricto y solía jalarme las orejas cada que hacía algo que a él no le gustara. Supongo que así lo educaron y repitió el patrón. Con el tiempo... Comencé a notar que mi abuela le rezaba a Dios, pidiéndole que el alma de mi abuelo nunca se fuera con él y que rogaba que siempre se quedara en casa para seguir cuidándola. Le pregunté a mi mamá que por qué la abuela no quería que el abuelo descansara en paz y ella solo sonreía con los ojos llenos de lágrimas y me decía que lo extrañaban mucho, que tratara de entender el dolor de mi abuela y solo la ignorara, ya que era su forma de sobrellevar su pérdida. Comenzaba a despertarme todas las noches al escuchar a mi abuela hablando cerca de la sala. No tenía un reloj en mi cuarto para saber la hora en la que solía hacer esto. Murmuraba como si hablara con mi mamá, pero mi mamá dormía en la misma habitación que yo y en efecto miraba a mi lado y mamá siempre se encontraba en la otra cama profundamente dormida. Así que supuse que seguía orando por las noches. Al pasar los meses las cosas iban empeorando con el comportamiento de la abuela. Había días enteros que se encerraba en su recámara sin querer probar bocado alguno. No salía ni al baño. Mientras tanto, yo dejé de hacer preguntas. Cabe destacar que antes de que mi abuelo falleciera, ellos solían dormir en cuartos separados. De hecho, en la recámara en donde yo me encontraba solía ser la habitación del abuelo. Pasaron poco más de dos años y a esa altura mi abuela estaba tan obsesionada con el tema que contactaba a personas que le leían las cartas, el tarot y hacía tantas cosas extrañas como comprar velas, llenar de humo la casa con inciensos, quedarse parada en la puerta de mi recámara hasta por dos horas, sin hacer nada más que observar hacia dentro de la habitación. Su comportamiento comenzó a cambiar conmigo y con mi mamá. Mi abuela comenzó a asustarme. Pensamos que estaba perdiendo la razón. Una noche volví a despertarme. Escuché que alguien lloraba. Entre mi sueño no sabía si era lo real lo que había escuchado. Desperté a mi mamá y dije... ...creo que la abuela está llorando. Me dijo que no escuchaba nada y que volviera a dormir. Pasaron unas semanas y un día... Escuché música en la casa. Al salir de bañarme, vi a mi abuela bailando sola en la sala, abrazando al aire, y me dio mucha angustia y tanto de miedo, y le pregunté, «Abuela, ¿qué haces?». Ella me ignoró. Continuó bailando y decidí esperar a mi mamá fuera de la casa en lo que llegaba de trabajar. Al llegar, mi mamá me preguntó que qué hacía fuera de la casa, ya que era peligroso y yo le respondí que tenía mucho miedo, que no sabía si mi abuela estaba loca o en realidad mi abuelo aún estaba en su casa como ella decía. Me miró y entró a la casa. Mi abuela ya había quitado la música y estaba en su recámara. La dejamos dormir. A los dos meses y una semana de esto, mi abuela falleció. La encontramos sentada en una orilla de la cama que solía ser del abuelo en mi habitación. Su cabeza se recargaba en la pared y había fallecido por causas naturales según lo que dijo mi mamá. Todo se complicó a partir de la noche siguiente. Algo me despertaba casi todas las noches, no sabía en realidad qué era. Mi mamá tenía tanto dolor por ambas pérdidas que seguido la veía llorar, pero conforme pasaban los meses ella trataba de salir adelante por los dos. Así que siguió trabajando Nos fue un poco mejor Yo retomé la escuela Y ella hasta se compró a crédito un celular Aprovechándome de su cansancio Malamente Esperaba que ella durmiera Para tomar su teléfono Y jugar con él unos momentos Estaba apagada la luz En plena oscuridad Solo se iluminaba mi cara Con la luz del celular con el que jugaba un viernes, al estar jugando, sentí cómo se jalaban ligeramente las cobijas de mi mamá. Inmediatamente pensé que mi mamá me había descubierto, pero al girar la luz en su dirección, observé que seguía dormida. Continué jugando. Vi la hora y pensé. A esta hora solía despertarme la abuela con sus murmuros. A los pocos segundos, vi de reojo algo en la pared. Me quedé en shock solo abrí la cámara del celular y alumbré con el flash de la cámara mi mamá despertó y me llamó la atención pero vio mi cara de pánico que empezó a levantar la voz preguntándome que qué tenía pero yo tenía tanto miedo que no podía hablar me abrazó y me dormí con ella en su cama en la mañana siguiente me despertó mientras ella lloraba me mostró el teléfono mientras la sostenía en su mano fue cuando vio la foto que yo había tomado en esa madrugada me quedé callado y mi madre comenzó a recoger todas nuestras cosas en bolsas de basura. Recuerdo cuánto lloraba y nos fuimos. Vendió la casa sin decir más. Al día de hoy no sabemos si lo que se ve en esta foto es la abuela o el abuelo, o tal vez algo más que se hacía pasar por alguno de ellos. Se las comparto con todo el respeto a mis abuelos y a mi madre.
0: Se las voy a intentar describir, la fotografía que viene anexada a esta historia, para quienes solamente nos escuchan. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía que si sí se ve eh, movida, pareciera como una especie de habitación de una casa, probablemente un sillón o una cama, donde se ve el marco de una puerta y que hay como mucha oscuridad alrededor. O sea, claramente es de noche y hay una luz que está apuntando hacia esta área. Pero lo que más llama la atención es una figura que parece una especie de sombra con un velo, o yo alcanzo a ver, a distinguir un velo que nace como desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. No sabría distinguir si la sombra se está asomando desde fuera del marco o si literalmente está como en un plano más cercano, como sentada o sentado en la cama probablemente o en el sillón que estamos viendo aquí. Es... Es curiosa la, la imagen, o sea, tú que nos puedas compartir, Sergio, como fotógrafo.
2: Mira, de entrada es una imagen totalmente real. Te voy a decir por qué. El flash que proviene justo del celular, o sea, es un flash directo. Cuando un flash está, digamos, de manera externa como una luz, como el foco que tenemos aquí en el estudio... Eh, pues vaya, por más que tú trates de mover la foto... ...la luz se va a quedar estática. Aquí se ve que la luz se está moviendo por todos lados también. Al o sea, al mover justamente la cámara, uh -huh. ¿no? O sea, toma la foto, se está moviendo. Ok. Entonces, ¿se ve que es una foto apresurada? O sea, que fue como, voy a salir y... ¡Uy! Tomo la foto enseguida, ¿no? Ah, okay. No hay uh -huh. como algo planificado, no hay nada por el estilo. Al hacer un poquito de acercamiento a la figura... ...es muy amorfa. O sea, no la encuentro yo... Como tal, que sí. digas es una persona O se ve que es un hombre Que es una mujer, realmente no le encuentro como tal Una figura humanoide No uh -huh. sé tú qué, sí, lo qué mismo. forma le ves O sea, podríamos presumir que la parte Más
0: superior podría parecer lo que sería la Cabeza, una cabeza. Uh -huh. pero en realidad Es ya usando como el poder de la Imaginación, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, dado el Contexto que nos trae la historia, creo que Es la que enriquece uh -huh. finalmente A la fotografía, pero ustedes, ¿Qué opinan? Es momento de cerrar las puertas del anti Podcast, no sin antes mostrarles la última antievidencia de la noche, que va a ser nuestra favorita porque se hizo eh, bastante conocida en redes sociales y es que muestra algo muy interesante, pero recuerden que son ustedes en casa quienes tienen la última palabra. Ustedes tienen que armar su teoría, su comentario en la sección de aquí abajo de los comentarios sobre esta última antievidencia. ¿Qué vamos a ver, querido Sergio?
2: Mira, lo que podemos apreciar como un fenómeno poltergeist que bien mencionaste y se hizo viral, uh -huh. vamos a verlo.
0: Miren, si se dan cuenta, ahorita lo vamos a repetir, pero es de verdad muy interesante porque eh, hay una fuerza... Vamos a llamarle, porque una fuerza puede ser tanto sobrenatural como totalmente explicable por la ciencia, que está jalando a esta chica que aparentemente está haciendo limpieza o está acomodando algunas cosas en lo que parece ser un patio. ¿no? La forma en la que la jala de una sola extremidad, que no se ve que haya una especie de listón, de hilo, algo que le esté jalando, es una fuerza invisible, por lo menos a la cámara uh -huh. que nos está presentando esta evidencia y que la lleva hacia una zona mucho más oscura. Me encantaría que tuviéramos contexto de este video, pero bueno, desgraciadamente no lo tenemos. Sin embargo, como les digo, ustedes tienen la última palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas. Dulces, pesadillas.